0: Tuski Hołownia na spotkaniach ze zwolennikami rozmawiają ze sobą korespondencyjnie, a zwolennicy jednych i drugich już bezpośrednio między sobą toczą boje w social mediach. Tymczasem PiS rozgrywa opozycję w swoim stylu, publicznie mówiąc o możliwej koalicji. A to z Polską 2050, a to z PSL-em. Kto na kogo czeka, komu z kim po drodze, o tym w rozmowie z Michałem Kolanką. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 25 dzień stycznia, środa, Michał Kolanko, dział polityczny Rzeczpospolita. Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś na jednym i na drugim spotkaniu zarówno, czyli na weekendowym pierwszym zjeździe partii Polska 2050, jak i również na wczorajszym, wtorkowym spotkaniu Donalda Tuska z mieszkańcami w Siedlec, bastionie Prawa i Sprawiedliwości, można by było rzec. Przywołał w słowa Szymona Hołowni z weekendu. Kochany Donaldzie, chcę Ci powiedzieć, że od naszej długiej, serdecznej rozmowy minął już tydzień i nic się nie zmieniło. Na stole nadal są wszystkie warianty startu opozycji, a decyzja powinna zapaść po dokładnej, analizie sondaży. Z moich ust nie usłyszycie słów o ultimatum dla żadnej z partii demokratycznej. Ultimatum możemy stawiać dla Jarosława Kaczyńskiego i PiS. Koniec cytatu mówił Szymon Hołownia. Donald Tusk wczoraj odpowiedział?
1: Wczoraj Donald Tusk odpowiedział coś w tym guście, że no co ja mogę jeszcze więcej zrobić w sprawie wspólnej listy? Bo były pytania z sali. Przewodniczący Tusk zresztą odpowiedział, odpowiadał bardzo długo na te, na te pytania. To trwało znacznie ponad 90. To trwało długo w każdym razie. To spotkanie było bardzo, bardzo długie. Zaczęło się o 17 skończyło się po 19. W jednym z pytań właśnie było o wspólną listę, o to dogadanie się. Dlaczego się nie dogadujecie?
0: Jaka była odpowiedź?
1: A właśnie, no, że, że już oddałem tej, od, mogę oddać tej jedynki mówię, że y, no co, co ja jeszcze mogę zrobić? Taka była retoryczna odpowiedź, bo przewodniczący Tusk y, warto, myślę, poświęcić czasami, jeśli ktoś chciałby zobaczyć też taką lekcję, czy taką mm, szkołę takiej mm, retoryki, ale też po, mm, utrzymywania uwagi sali, kontrolowania emocji na sali, co nie jest, to jest trudne wbrew pozorom. To właśnie takie spotkanie z dobrą y, szkołą, case study byśmy powiedzieli. I to było coś takiego, że co jeszcze mogę zrobić? Już wszystko, jedynki, nie zależy mi na jedynkach. Y, przekonuję ich, że to jest y, najlepsze rozwiązanie, przekonywałem, no ale jeśli się nie da to przekonać, to idę sam. Natomiast miałem też takie wrażenie, że przewodniczący Tusk nie zamyka tej drogi jeszcze bardziej. Oczywiście był też taki wątek, no i to jest właśnie też taka metoda, że przewodniczący Tusk sugerował, że że liderom innym partii już, liderzy innych partii myślą o tym, jak się dogadać po wyborach, żeby coś tam podzielić, nawia się w domyśle stanowiska, a jemu zależy na początek na zwycięstwie. Im w domyśle, bo on nawet prosto powiedział, że oni myślą, że już wygraliśmy i że
0: już dzielą suknię. jak rozumiem, było nawiązanie do słów Szymona Hołowni, który raczył był stwierdzić, że jeżeli będzie potrzeba, to premierem może być.
1: Myślę, że tak, chociaż na no, Tusk też nawet na tym spotkaniu wprost nie, nie wykluczył, że może być premierem. Nawet tak to zabrzmiało, że raczej może będzie, ale też nigdy takiego definitywnego stwierdzenia, myślę, że do wyborów nie usłyszymy, czy mogę się mylić. Ja mam wrażenie, że to bardziej jest dalsza, dalszy etap dialogu, bo Platforma Obywatelska chce to podtrzymać jeszcze jakiś czas. Nie chce też Donald Tusk jako inicjator, myślę, tej najbardziej największy zwolennik, de facto jednej listy opozycji, wprost samemu ogłaszać, że, że kończy ten pomysł, no bo to byłaby też przyznanie się do, do niepowodzenia. Liczy, takie, liczy chyba na takie zmiękczenie Szymona Hołowni. Liczy na to, że będą kolejne sondaże, takie jak ten Cebos niedawny, który oczywiście z licznymi zastrzeżeniami co do samej metody, ona jest to jest dyskusja na inny podcast Cebos, Cebosem, no pokazywał spadek Szymona Hołowni do poziomu 7 punktów partii Szymona Hołowni. No i na pewno platforma liczy na to, że to się będzie teraz powtarzało. Że to głosowanie sprzeciw wobec tej ustawy paradoksalnie...
0: A bo o sądzie najwyższym przypomnijmy.
1: Tak, paradoksalnie sprawi, że dalsze notowania Hołowni będą słabe, słabsze. No i że za miesiąc Hołownia będzie inaczej śpiewał jak to mówię. Chociaż jeszcze jest jedna rzecz, że te dwa wydarzenia łączy je to, że no, wydarzyły się niedaleko od siebie, ale to była oczywiście różna rzecz, bo w Łodzi była konwencja, czy taki jakby kongres, pierwszy zjazd. A spotkanie w Siedlcach było nam dużo mniejszą skalę, bo to prostu jedno ze spotkań, jedno z setek, pewnie e, tysięcy może nawet spotkań w tym formacie, w którym Platforma i inne partie opozycyjne już odbyją, odbywają, odbyły i będą odbywać.
0: Oczuujemy tyle ze sobą tylko i właśnie dlatego, że no właśnie że panowie korespondencyjnie wymieniali między sobą uwagi dotyczące przyszłości projektu, który nawet jeszcze się nie zmaterializował, czyli wspólnej listy opozycyjnej. To oficjalne słowa, Michał, ale no właśnie, też nie bez powodu wspomniałem o tych dwóch spotkaniach, a szczególnie o tym pierwszym, czyli zjeździe Polski 2050 w weekend w Łodzi. Co w kuluarach mówiono o Potencjalnym wspólnym starcie. To dla działaczy Polski 2050 pomysł do zaakceptowania, czy pomysł, który w ogóle nie powinien zostać zrealizowany?
1: Myślę, że w kuluarach przede wszystkim było czuć taką bojową atmosferę. Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Szymona Hołowni, mówił na samym początku tego wystąpienia, swojego wystąpienia, tego zjazdu, że jesteśmy, będziemy, byliśmy, rzucają nam kłody pod nogi, ale się nie damy. No i to był taki, myślę, główny motyw tych kuluarów. Michał Kobosko niedawna jest politykiem, ale już się szybko uczy wychwytywania takiego zeitgeist, jakbyśmy powiedzieli, że ta partia jest niewielka, bo tutaj ciekawostka, dygresja i też na opozycji, że tak się wyrażę w Sejmie też się o tym mówi, że partia Szymona Hołowni liczy około 400 e, osób, bo 310 osób, 311 osób głosowało, czyli frekwencja była 83%, czyli tam pod matematyka e, ja nigdy nie była mają mocną słoną, ale około 400 osób w takim razie jest uprawnionych do głosowania, czyli ta partia jest naprawdę e, niewielka. To głosowanie oczywiście zakończyło się sukcesem. W był jedynym kandydatem. Jak zresztą w wielu innych partiach tak się dzieje. To akurat jest chyba akurat wspólna cecha mm, bardzo wielu ugrupowań w PSL-u. To też druga dygresja musi być kandydat, kandydat do prezesa. Ale,
0: Ale wracając wracając, że, tak, wracając do, do koloru.
1: Skończmy z tymi dygresjami. Że rzeczywiście wracając do tego głównego wątku, że ja myślę, że myślę, że dla tak rozmawiając, że Mam jednak poczucie, że że jedna lista dla działaczy Szymona Hołowni była czymś do zaakceptowania, ale z wielkim trudem i mogłaby się skończyć tam pierwszym poważnym kryzysem, bo jednak partia Szymona Hołowni buduje silnie swoją tożsamość na byciu czymś kimś innym, czymś innym niż...
0: Antypisem i antyplatformą.
1: Trochę tak, bo Szymon Hołownia powiedział myślę zdanie, które definiuje jego grupowanie najlepiej, z którym można się zgadzać lub nie, bo czy w samej partii 1000, Polska 2050 są nowi politycy, jak Michał Kobosko, który wcześniej był e, między innymi dziennikarzem, ale to są politycy z innych partii, e, którzy byli na innych listach. Cały klub jest z takich, całe koło jest przecież złożone z polityków, którzy byli na innych listach i są w polityce od jakiegoś czasu. Że jednak Portia, Partia Polska 2050 jest, nie jest Partią Polska 2015, tylko 2050 i to nas definiuje. Z takim e, wielokrotnie w tym przemówieniu wybrzmiały też echa właśnie tego typu, że my nie jesteśmy taką partią, która obsadza stanowiska, że nie jesteśmy partią, która będzie miała, która, jesteśmy inaczej, jesteśmy partią, która zagwarantuje, że w spółkach Skarbu Państwa i spółkach samorządowych, co też powiedzmy nie jest bez znaczenia, nazwijmy to delikatnie. Nie będzie ludzi chołowni, Tuska, Kosiniaka i Lewicy, tylko będą apolityczni fachowcy. No i Hołownia robi z tego swój sztandar. Z tego, że właśnie nie jest Platformą i nie chce wracać tak jak on to definiuje, chociaż nie mówi tego tak bardzo wprost, że Platforma zajmuje się przeszłością, a on chce być w blasku 2050. Więc biorąc pod uwagę to wszystko i tą tożsamość tej partii, e, no, byłoby to do zaakceptowania jest wielkim trudem. Ja myślę, że, że to nie jest jeszcze do końca całkiem wykluczone w 100%, procentach. Że...
0: Tu na chwilę się jeszcze zatrzymajmy, zanim e, będziemy e, rozmawiać, czy to jest wykluczone, czy też nie jest, bądź też czy ta l- wspólna lista opozycji może być i ale w innym składzie niż nam się jeszcze na razie e, wydaje. Pytanie nie bez powodu o owe kuluary, no bo jak e, od e, głosowania w Sejmie nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Tego głosowania, gdy posłowie partii Polska 2050 w ostatniej chwili zmienili zdanie, zagłosowali przeciwko ustawie. A, dla tych z Państwa, którzy nie widzą, a nikt nie widzi poza mną, Michał właśnie w tej chwili kręci z politowaniem, lekkim nie, głową.
1: Bardziej szybko, myślę, że bardziej powiem tak, że bardziej jedna rzecz, że z tych kuluarów też się wyłania obraz w sytuacji, że to bardziej a, że, że jednak to że ta zmiana zdania to była przede wszystkim zmiana zdania Szymona Hałownie. Tak bym to ujął.
0: Wracając, Wracając. Tym do mojego y, pytania, w tym czasie nie kręć głową, bo znowu będziemy musieli wytłumaczyć jego powód, powódkowego kręcenia. No bo pytają o to kolory, bo z kolei y, patrząc y, na to, co dzieje się w social mediach, szczególnie na Twitterze, y, pomiędzy zwolennikami Szymona Hołowni, a zwolennikami Koalicji Obywatelskiej, czy też po prostu Platformy Obywatelskiej, no to tam po wielokroć panuje po prostu jedna wielka rzeźnia. I jak spojrzeć na te dyskusje między tymi ludźmi, no to w ogóle o czymś takim, jak projekt Wspólny Start, to w ogóle dajmy spokój, zapomnijmy.
1: No tak, ale Decyzję w Platformie ja wiem, do... podejmuje, tylko wrócę jeszcze do Twittera, tak? decyzję w Platformie podejmuje Donald Tusk i tam był tweet w niedzielę, że nie ma wroga na opozycji. Myślę, że Donald Tusk w to, w to wierzy. To nie jest, znaczy wierzy też na potrzeby projektu, bo myślę, że Donald Tusk zgodziłby się z tezą, że na tym głosowaniu, które, o którym rozmawialiśmy, ja to też pisałem, że to też jest bardziej oczywiście moja obserwacja, ale pewnie by się zgodził z tezą, że wszyscy na tym stracili, no bo Szymon Chłownia moim zdaniem dużo zaryzykował tym głosowaniem. Bo jeśli na przykład będzie, będą pieniądze z KPO, to wtedy nagle okaże się, że był przeciwko KPO w jakimś sensie
0: mniejsza już... No, ale wiesz, Michał, z drugiej strony... Nie, nie będzie. Nie, można, nie, nie, a propos nawet jeżeli będą, no to trudno odebrać też zasadności twierdzeniu, że nie wolno handlować praworządnością i nie wolno handlować łamania konstytucji za yy, miliardy euro.
1: Ale Donald do Tusk ewidentnie w, tym, w tej sprawie jest bardziej pragmatyczny, co też wczoraj mhm. słyszałem i Donald Tusk uważa, że można się na to zgodzić, co zresztą na przykład obecna też na sali posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz wcześniej z nowoczesnej teraz koalicji obywatelskiej głosowała przeciwko, co też w kuluarach się mówiło o tym, że tym Tuska zdenerwowała, ale to jest jedna z bardziej wyrazistych przecież postaci związanych z tematem praworządności. Ale, Tusk... ale skoro
0: była na spotkaniu, to nie aż tak bardzo zdenerwowała.
1: Chyba, chyba nie. Natomiast wracając do samego głosowania, że Summonhołnie chciał się odróżnić na pewno od innych partii opozycyjnych. Mógł głosować za. Nie wstrzymać się, ale być za. Mógł głosować przeciw, no i mógł być tak, jak inni, głosować. Wspólnie z Platformą, z PSL-em i z Lewicą. Z... Trzymać się od głosu. Trzymać się od głosu. No i wybrał, wybrał ścieżkę, tak jak powiesz, pryncypialną. Ja się to szanuję bardzo, bo też można, można to uznać, że to jest argument w polityce, że jesteśmy za, za że nie, nie po to poszliśmy do polityki. Tak też można było słyszeć w tych kuluarach. Bo to dalej jest żywa sprawa. Nie po to poszliśmy do polityki. Handlować
0: praworządnością na przykład za za miliardy unijne.
1: Można tak powiedzieć, że i tak wygramy, jak wygramy to odblokujemy bez bez pójścia na pakt z diabłem w jakimś sensie. Szanuję to, ale to wszystko ma swoje konsekwencje. Z drugiej strony bardzo paradoksalny efekt tego, skoro tak roz, cały czas jeszcze wracamy do tych głosowań, jest taki, że on skonsolidował też okulary zjazdu. Skonsolidowane, skonsolidowana jest partia y, Szymona Hołowni. To całe środowisko, ruch, który ma zresztą wiele y,
0: tysięcy osób. Skonsolidowany y, wokół Szymona Hołowni, czy też skonsolidowany, y, jest takie popularne powiedzenie, nic tak nie łączy jak wspólny wróg, czyli skonsolidowany wokół y, tej niedobrej Platformy Obywatelskiej.
1: Skonsolidowany wokół wokół ataków, akolitów, zwolenników, no nie sympatyków, platformy na Twitterze, to na pewno. I w mediach, nie będę wspominał tego, co napisał, co co padło też w sferze publicznej, nazwiska hołowni, szkoda szkoda czasu, ale to na pewno skonsolidowało. To miało efekt polityczny, żeby nie było. I myślę, że to było potrzebne też Polska 2050. Pamiętam taką tezę postawiła jako pierwsza chyba redaktora Agata Szczęśniak z OKO że ta partia była na mieliźnie do tego czasu tego zjazdu i paradoksalnie do tego też czasu tego głosowania. No bo były były wątpliwości wobec profesora Maksymowicza, który w końcu odszedł z tego środowiska. Była ta dosyć... Niecodzienna, niecodzienny performance w jednym z programów telewizyjnych z udziałem z, wykonany przez posła senatora Burego. Ogórki. Ogórki. To też było, to wszystko budowało taką, takie poczucie, no właśnie, że kwowadis. A teraz chłownia ma swoją mm, mitę założycielski w jakimś sensie jeszcze jeden, no bo jego pierwszym mitem jest oczywiście, są wybory prezydenckie, ale powiem jeszcze jedno co do Tuska. Wracając jeszcze do Tuska, jeszcze zwróćmy Państwu uwagę na jeden wątek, że Hołownia mówi, że my jesteśmy radykalnym centrum. Cokolwiek by to nie znaczyło, ale centrum. A Tusk wczoraj powiedział, ja jestem człowiekiem centrum. I ja mam wrażenie, że i też w książce do Tuska wybór w tej rozmowie z, z Ann Applebaum jest wielokrotnie tam o centrum, że centrum jest najważniejsze, że Biden dbał o centrum, że nie można ulec tym narracjom które odrzucają centrum. I myślę, że to oto centrum, o tym też piszę w jutrzejszej Rzeczypospolitej, w czwartkowej Rzeczypospolitej, między Hołownią a Tuskiem będzie się toczył bój. Bo tak jak mówiłem, chociaż Tusk dobrze w swojej, swoim pojętym interesie wierzy w to, że nie ma wroga na opozycji, bo tak musi, bo to wychodzi z tej kalkulacji, że mieć wspólną listę i sonda- w sondażach nie mieć 27%, tylko 35% no to trzeba mówić i wierzyć w to, że nie ma wroga na opozycji.
0: No dobrze, to w takim razie rozstrzygnijmy. Ale
1: tylko ten centrum, jeśli nie będzie wspólnej listy, się będzie toczył, na pewno.
0: A propos właśnie, rozstrzygnijmy y, wspólną listę, stan na y, dzień 24, 25 stycznia, y, środę, jeżeli jutro miałoby być na przykład wybory, bo to tak najlepiej prognozować, bo trudno albo też w weekend, no bo trudno prognozować, co może być za miesiąc, bo też nie wiadomo, co kto może powiedzieć, albo co kto może wykonać, to kto z kim by wystartował na opozycji? No bo szerokiej listy jednej, to można by właściwie powiedzieć dzisiaj, że gdyby wybory były w weekend, to na pewno by nie było. Tak,
1: ja myślę, że szanse, że szanse na nią są, ale już minimalne, A chociaż są w polityce, nigdy nie wolno mówić, nigdy raz mi to... Raz to usłyszałem o, przy okazji wywiadu z, z Jarosławem Kaczyńskim do, do temu, jakiś czas temu. I,
0: no, on to pewnie usłyszał od Ronalda Reagana, więc, więc y, Natomiast
1: to jest, warto nigdy nie mówić, nigdy. Nie, so, nie sądzę, żeby ta lista powstała, ale może jeszcze powstać. Natomiast gdyby były w niedzielę, to myślę, że naj, najprostsza konsolidacja, paradoks, znaczy najprostsza, najbardziej inaczej, nie najprostsza, najbardziej prawdopodobna, jest gdzieś właśnie w tym centru, na centro prawicy. To znaczy... Co,
0: Koalicja Obywatelska, PSL...
1: I samorządowcy z ruchu tak dla Polski. Mhm. To myślę jest najbardziej... To jest jeden z prawdopodobnych...
0: Lewica samodzielnie?
1: To samodzielnie, hołownie samodzielnie, samodzielnie pewnie też agrounia, oczywiście Konfederacja też. Z pytaniem też, czy ta partia wolnościowcy, Dziambora, Kuleszy i Stośnierza będzie też startowała razem z Konfederacją, czy nie. Druga, drugi wariant konsolidacyjny na tej centroprawicy, no to jest wariant, który bym wszyscy już dziesiątki razy mówili, czyli kośniak, Hołownia, być może porozumienie yy, na tej jednej liście, Platforma Koalicja Obywatelska osobno, Lewica osobno. To jest drugi, drugi ten wariant, który może się wydarzyć. On jest trudny dla Hołowni, no bo jeśli Hołownia mówi Polska 2050, a nie Polska 2015, no to PSL, który rządziło mm, z Platformą tak długo, no i też jest najstarszą w ogóle partią polityczną w Polsce, jedną z najstarszych. No nic tak nie bardzo, to to nie jest, sam Kosiniak-Kamysz może sobie powiedzieć nowa polityka, nowe PSL, no ale Hołownia wie, że za za Kosiniakiem, że partia PSL jest inna niż jej lider. Nie sprzeda
0: wtedy wtedy tej tej koalicji jako nowa jakość w polskiej polityce, to na pewno.
1: To może być taka koalicja, wtedy wyborcy mogą ją uznać za wymuszoną. Natomiast wydaje się, że ten wariant że inna też jest rozgrywka, gdy jest samodzielny start y, wszystkich oczywiście, bez żadnej konsolidacji. Myślę, że też, y, też to nie jest wykluczone dzisiaj. Ale ja, no, ja bym obstawiał, na, gdyby wybor w niedzielę, to ta wersja PSL, Koalicja Obywatelska Samorządowcy z ruchu tak dla Polski y, może mogłaby się ziścić Lewica osobno, hołownia osobno, inne partie też osobno.
0: A y- PiS, a właściwie politycy z obozu władzy, no bo najpierw Janusz Kowalski, czyli Solidarna Polska, który pisze publicznie, że bijąc brawo Szymonowi Hołowni, że oby tak dalej, żeby jeszcze bardziej się odciął od Tuska, wtedy, wtedy może liczyć na koalicję z prawem i Sprawiedliwością. Z kolei z kolei minister Buda pisze również publicznie, że no PiS, to w sumie może być i z PSL-em w koalicji. No to obóz władzy gra
1: Ten Pierwszy tweet w PiS Janusza, posła Kowalskiego, ministra, wiceministra Kowalskiego, bardziej odczytuję go jako taki trochę trolling, że coś, co ma podbić zasięgi, być cytowane, co się sprawdziło pe- zapewne. Nie, nie ma tutaj, wydaje się, w tym, jak Hołownia lubi sobie mówić, używając tej kategorii DNA, i, że nie widzę żadnego punktu stycznego, realnie DNA Hołowni i, PS- i PiSu, chyba że...
0: Ale wiesz, ale jest to, jest to narracja dosyć często z kolei powtarzana przez, jak sam ich nazwałeś, akolitów Koalicji Obywatelskiej, czyli że no właśnie Hołownia de facto gra na to, żeby po wyborach być współkoalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Cytuję, to nie jest żadne stwierdzenie.
1: Mówiliśmy przed chwilą, że w polityce Nigdy, nigdy, nie nie wolno, mów, nigdy. nigdy nie można powiedzieć nigdy, ale no nie wyobrażam sobie takiej koalicji y, zawartej przez Szymona Hołownię. A co do PSL-u, tutaj sprawa jest trochę bardziej złożona, no bo nie wyobrażam sobie też koalicji, no, no nie wyobrażam sobie koalicji PiSu z PSL-em, gdyby w pis był też Zbigniew Ziobro, to myślę, że dla Kosiniaka Kamysza to jest y, no go. Y, natomiast y, jeśli układ sił się tak zmieni, że w pisie będzie dominacja tej frakcji premiera Morawieckiego, no to wtedy może być taki wariant, nie wiem, rządu mniejszościo- quasi mniejszościowego, Coś to to Wtedy Morawiecki może przyjść do Kośniaka Kamysza z poważnymi argumentami, ale też wydaje mi się to tylko taką grą na na rozbijanie tej jedności, na rozbijanie opozycji w jakimś sensie, odwracanie też uwagi od własnych problemów, bo powiedzmy sobie szczerze, piszę o nich prawie codziennie. I właśnie też w środę jest kolejny tekst o tym, kolejnym odcinku tego serialu pod tytułem Spór w koalicji rządzącej.
0: Co też nie zmienia faktu, że ostatnie kilkanaście dni z kolei opozycja zmardowała na dyskusję o sporze w czymś, czego też tak czy inaczej nie ma, czyli w łonie członków wspólnej listy.
1: W o tych wszystkich problemów, o których piszemy i politycznych, problemów takich jak wspomniane wielokrotnie przez opozycję kwestia cen biletów, PKP, ferie zimowe się to ujawni z całą mocą, czy innych dziesiątków innych spraw. Mimo wszystko, no od stycznia i to widać, robi podkład pod wybory. Euro, wiek emerytalny, jakkolwiek, czy to będzie skuteczne, to nie, czy będzie, nie Spomniałe, wiem. Ale wiesz
0: co... To ale tak, podkład robi. Tak, bo wspomniałeś, i to już taka też na koniec obserwacja, bo wspomniałeś o podwyżce cen biletów w PKP, no to jak Cofam się pamięcią do roku 2013, 2014 czy też nawet 2015, czyli to już końcówka, tuż przed wyborami, to było jeszcze największe nasilenie, ale nawet i wcześniej, czyli na przykład 2014 rok, to gdyby to się wydarzyło wtedy, no to w 2014 roku to posłowie Prawa i Sprawiedliwości ówcześni, że codziennie robiliby na każdym dworcu kolejowym konferencję prasową, walili w rządzącą Platformę Obywatelską, że to przez nią Polacy nie mogą jeździć pociągami. A czy
1: tak się dzieje, ale na przykład jest konferencja dzisiaj, w Sejmie Lewica składa projekt ustawy w sprawie zerowego, zerowego, VAT-u na, zerowego VAT-u na bilety kolejowe, pokazuje przykład Finlandii na przykład, ale takich konferencji masowych nie ma. No właśnie. Ale też, ale do tego powiem ci, ale powiem jedno, że y, to jest bardzo dobry przykład, ale też pokazujący, ale wracając do tego sytuacji w 2014-15. Wtedy Pis y, i Gowin i Ziobro byli w jednym obozie skonsolidowani. Był jeden sztab w miarę działający już tam czy przedsztab. No i można to zestawić z dzisiejszą sytuacją opozycji. Czyli
0: wracamy t- tak naprawdę cały czas do wspólnej listy o, e, opozycji, a przynajmniej do koordynacji. Do, je- tak, do jednego ośrodka koordynującego działanie wszystkich partii opozycyjnych.
1: George na polityk, któremu nie można odmówić braku doświadczenia. Niedawno z Zaną Dąbrowską rozmawiał e, w, w polityce i w, w zaproponował właśnie taki komitet sterujący opozycji. Jak rozumiem, to jest właśnie pomysł na lepszą koordynację, niekoniecznie konsolidację, ale przynajmniej koordynację i tutaj no, opozycja ma o czym myśleć, a czasu coraz mniej.
0: Władysław Frasyniuk na łamach wyborczej mówił dosyć chyba znamiennie, że po ostatnich działaniach opozycji nie za bardzo widać, czy oni są generalnie w stanie z pisem wygrać i w jaki sposób. No,
1: Wracając do samego przewodniczącego Tuska, on też przestrzegał właśnie, e, zastrzegał, że potrzebna jest, zastrzega i postrz, zastrzega, że potrzebna jest ciężka praca, bo to też jest jasne, że ta walka wyborcza to jest trochę ucho w tym sensie, że nie można powiedzieć swoim wyborcom, że już się wygrało, no bo się zdemobilizują, ale też nie można powiedzieć wyborcom, tak jak mówił Szumochołom, niedawno, że są przeszkody nie do przez, przezwyciężenia: od TVP po te dotacje, te fundusze i tak dalej, bo to też wyborce zdemobilizuje, bo uzna, że no, skoro tak, no to
0: się nie da. Michał Kolanko, dział polityczny Rzeczpospolita. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.